0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 22 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com. Al capítulo 22 de este taller en línea sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores Y bueno, eh, pues vengo un poquito a la carrera Estoy grabando este podcast hoy domingo Vengo vengo llegando de, de viaje Fui a la ciudad de Zacatecas eh, Por ahí, bueno, de vacaciones Pero pues nunca, no puedo evitar cargar con, con la cámara Además de que estoy trabajando por ahí en un un proyecto que tengo de de un banco de imágenes. Entonces, bueno, fui a descansar y claro que que aproveché para llevar la cámara y tomar unas fotografías por ahí. Un lugar, la verdad, bellísimo. Se se lo recomiendo. Luego por ahí voy voy a compartir mis fotos con ustedes de de algunos lugares por ahí agradables de, de Zacatecas. Eh, Otra cosa antes de empezar, bueno, les les quiero pedir unas disculpas, Eh, lo que pasa es que he tenido algunos problemas con mi servidor, Eh, lamentablemente, bueno, no puedo hacer nada yo, Eh, eh, mi mi proveedor de de hospedaje ha tenido algunos problemas, parece ser que que con los servidores, ha tenido algunos ataques, Eh, de repente también ha tenido algunos problemas con la electricidad entonces bueno, esto es lo que me dicen ellos Eh, creo que están en la ciudad de de Ohio me parece Eh, eh, entonces bueno, pues lamentablemente ahí está fallando, ha ha estado fallando un poco estas dos últimas semanas mi servidor, todo está bien digo, eh, todo, todo sigue en orden, pero bueno Por ahí si se meten a mi página o si quieren ingresar al foro O si no pueden bajar el podcast Bueno, quizá quizá sea algún problema ahí con mi servidor Eh, Otra cosa, también quiero mencionarles eh, Voy a abrir un un foro, perdón, un tema dentro de los foros eh, En memoflores.com diagonal foro eh, Quiero abrir un tema eh, que se llame sugerencias para el podcast la verdad es que eh, tengo muchas ideas en la cabeza digo tengo por aquí eh, cuatro o cinco temas que tengo pendientes para podcast pero eh, quisiera tener más más información de lo que a ustedes les eh, les gustaría les gustaría escuchar eh, entonces pues voy a abrir el, el el tema y entonces están bienvenidas todas las las sugerencias aprovechen a, ahora que, que somos eh, bueno está está creciendo el número de, de usuarios pero todavía somos pocos todavía eh, eh, hay mucha mucha chance por ahí de que de que rápidamente escojamos el tema que por ahí sugiera no entonces aprovechen esta esta situación ahorita ¿no? entonces eh, Bueno, escogí como les había platicado también en el programa o los programas anteriores La verdad es que esta es una temporada, eh, esta época es como hay cambio de temporada en en cuestión de moda eh, Pues he tenido bastante trabajo y en días pasados se llevó a cabo una eh, una expo de moda eh, que se llama Intermoda se realiza aquí en, en Guadalajara, es una expo bastante grande eh, de todo lo relacionado con, con la industria de la moda entonces por ahí eh, tuve la, oportun- la oportunidad de asistir en dos días eh, a cubrir unos desfiles, me pidieron que que cubriera unos desfiles de modas unas pasarelas que iba a ver y bueno, eh, pues quiero compartir por ahí con ustedes Algunas de las situaciones que que tuve que enfrentar a la hora de de tomar estas fotografías Entonces el tema de hoy, capítulo 22, es fotografía en pasarelas Eh, Bueno, pues ahí para para empezar con el tema Obviamente ya saben que el equipo siempre es una una limitante o bueno... eh, Dependemos mucho de, de nuestro equipo que tengamos para, para poder tomar fotografías en, en diferentes situaciones. En este caso, en el caso de las pasarelas, eh, la verdad es que hay un gran rango de equipo. Yo he tomado, no sé, las primeras pasarelas que, que cubrí eh, fueron quizás eh, cinco o, o seis años. Y la verdad es que eh, no tenía tanta experiencia no tenía no tenía equipo de hecho las primeras pasarelas que cubrí eh, me acuerdo que las tomaba con una Canon A1 cámara este, manual una cámara analógica excelente excelente cámara y las tomaba con diferentes lentes tenía un 85 1.8 o tenía un 135 f2 pero estos lentes eran de enfoque manual entonces este eh, pues era era otra situación totalmente diferente no habría que había que estar calculando conforme se iban acercando las, las personas a la cámara eh, pero bueno hoy en día con las cámaras autofocus eh, pues bueno nos ayudan nos ayudan bastante a, a realizar este tipo de fotografías por qué les menciono esto de, de las cámaras analógicas bueno no no yo en este caso tomé las fotos con un lente 70-200 de la serie L de Canon el cual es un lente eh, pues fino eh, de hecho la L por ahí han preguntado en el, en el foro la L significa eh, luxury o sea que es un lente de lujo y este y es un lente pues de alrededor de, de 1200 dólares pero la verdad es que no necesitan No necesitan un equipo equipo, eh, caro, un equipo lujoso, simplemente les puede puede ayudar un poquito. De hecho, por ejemplo, eh, si no hubiera tenido este lente, eh, hubiera trabajado, tengo un 50 mm, milímetros, es 1.4 de luminosidad, ese lente lo lo hubiera podido utilizar, o hubiera utilizado un 100 mm, milímetros, 2.8, eh, que, que es macro también este lente o no sé hay muchas opciones hay otros 100 milímetros que es f2 hay un 85 que es 1.8 en fin aquí lo que necesitan es un lente preferentemente luminoso que tenga una luminosidad de eh, 2.8 o este o más luminoso si, si se puede ¿no? entonces esa es la primera situación el lente la segunda eh, pues el cuerpo tiene que ser eh, pues de preferencia un cuerpo un cuerpo confiable eh, yo en este caso utilicé el, un, la 20d eh, siento tengo, les digo que tengo la, dos cámaras de canon bueno con las que trabajo actualmente es una xt y una 20d de Canon las dos entonces eh, la verdad es que bueno, fui dos días a a esta pasarela el primer día estuve trabajando con la XT pero la sentía como como un poquito como un poquito confundida la cámara, como que no me daba la rapidez que que necesitaba y al segundo día eh, utilicé la 20D y la verdad es que sentí mucho más eh, la sentí mucho más confiable más rápida el foco, en fin. Este. Eh, pues es, es una cámara. Eh, mucho más robusta. Mucho más rápida. Puede ser un poco más profesional que la XT. Entonces, bueno, también. Eso ayuda, ¿no? Un, un buen cuerpo. Eh, luego, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Eh, pues ya, lo, lo demás es cuestión. Cuestión técnica. Hay que. Hay que. Bueno, la fotografía de pasarela, lo ideal es tomarla eh, siempre al centro, estar siempre al al final de la pasarela. Normalmente hay un área asignada para prensa, eh, lo ideal es cuando esta área asignada para prensa está en en una tarima, está un poquito... eh, más alta de, de los eh, demás lugares y esto nos ayuda nos, nos ayuda a estar más altos o por lo menos al nivel de los ojos de, de los modelos, esto nos ayuda porque bueno, el foco eh, cuando, cuando tenemos nuestro punto de enfoque eh, seleccionado más o menos a los ojos de, de los modelos, eh, nos ayuda a estar a la misma altura que ellos para que para que el foco pueda ser un poco más preciso si por ejemplo los modelos están más altos que nosotros eh, me refiero que están caminando en una una tarima más arriba que nosotros eh, puede ser un poquito eh, más difícil de enfocar o corremos el riesgo si no tenemos el el punto de enfoque adecuado eh, seleccionado podemos correr el riesgo de por ejemplo enfocar a los pies y que la cara ya no esté en foco o corremos el riesgo de también enfocar eh, la cintura y perder el foco de la cara o viceversa, que la cara esté bien enfocada pero que los pies o o de la cintura para abajo no tengan tanto detalle por falta de de enfoque entonces lo ideal les digo es tener un lugar enfrente eh, totalmente de la pasarela y tratar de estar a altura de eh, que la cámara esté más o menos a nivel de, de los ojos de, de los modelos. Entonces. Eh, bueno, yo en las en las fotografías aquí que, que estuve tomando. Normalmente las pasarelas. Tienen bastante buena iluminación. Eh, eh, pero bueno. Eh, hay, que, hay que esperar todo, ¿no? Digo. El, como les digo, esta intermoda es un evento pues bastante grande eh, y bueno son eh, bastantes modelos en fin es una producción eh, bastante grande y pues tienen equipo digo seguidores iluminación en, en, en todo lo largo de la pasarela entonces pues esto nos ayuda mucho a nosotros como fotógrafos a eh, poder tomar nuestras imágenes eh, para para cuando antes de empezar más o menos, eh, después de que tomé mi lugar, estuve haciendo más o menos un, un pues adivinando eh, qué eran los valores que iba a utilizar. Eh, decidí empezar con un ISO 400 y eh, puse mi la velocidad de la cámara, la puse en un cien, 125 de segundo y el diafragma... Eh, lo trabajé eh, lo estuve trabajando en f4 más o menos este estos fueron los, los valores iniciales con los que con los que yo empecé adivinando digo que supuse que, que iba que iban a ser entonces eh, lo, aquí lamentablemente tenemos fracciones de segundos eh, cuando empieza la pasarela cuando sale el primer modelo tenemos fracciones de segundos para hacer una una fotografía de prueba, verla rápidamente y checar si necesitamos corregir exposición y tener siempre en en cuenta o tener previsto qué es lo que vamos a hacer. En caso de que estemos sobreexponiendo, o sea, en caso de que tengamos demasiada luz, tenemos que pensar rápidamente qué vamos a hacer. Si subimos la velocidad, eh, si cerramos el diafragma o si bajamos el ISO. Entonces... Esto lo tienen que tener en cuenta para si la primera foto que ven está muy clara o o, o, que es lo mismo que sobreexpuesta, o en otras palabras con mucha luz, bueno, hay que tomar alguna de estas eh, medidas. Por el contrario, si tenemos nuestros valores iniciales y tomamos la primera foto de prueba y vemos que está sobreexpuesta, subexpuesta o, en otras palabras, que está muy oscura la fotografía, tenemos que pensar rápidamente lo que vamos a hacer. En este caso, no podemos bajar la velocidad, porque ya trabajar eh, con un sesentavo de segundo o con un treintavo de segundo es una velocidad demasiado lenta y vamos a notar, como los modelos van a estar caminando, vamos a a notar el movimiento en los pies, en las manos e incluso en la cara, entonces, no nos va a servir una fotografía tomada con un sesentavo o con un treintavo de segundo. Entonces, como no es opción eh, mover la velocidad, eh, pues podemos eh, eh, contemplar eh, el diafragma. En este caso yo tenía un lente que tenía 2.8 de luminosidad y como les digo estaba trabajando en f4. Entonces sí tenía un paso para bajar en caso de que me... De que me faltara un poco de luz. Podía abrir mi lente un pasito más. Pero ya iba a tener mucho riesgo. De trabajar con con la apertura eh, totalmente eh, abierta. Trabajando en 2.8. Iba a tener mucho riesgo de que el foco iba a ser muy muy crítico. Iba a tener una profundidad de campo de unos cuantos centímetros. Entonces tener una profundidad de campo muy crítica con un objeto, bueno en este caso con con una persona que se está moviendo entonces es muy, es muy riesgoso, me pareció muy riesgoso y tampoco fue opción para mí eh, mover el el diafragma Eh, la última opción que, que tenía era, bueno, pues corregir el ISO Empecé como les digo en ISO 400 Y si en en, Bueno me me di cuenta De que iba a necesitar Un poquito más de luz Entonces lo que hice fue irme a ISO 800 Y bueno Con esto ya tuve Sabía que iba a tener un poco más de ruido Por por el ISO 800 Pero bueno Estaba seguro con mi eh, Con mi velocidad Que que la tenía en un 125 Incluso la podía subir en ocasiones a un 250 cincuentaavo eh, Y mi diafragma lo tenía en f5.6 En ocasiones lo tenía que bajar un poquito a f4 Incluso eh, en algunas ocasiones eh, Por ahí que me bajaban mucho la luz Me tenía que ir hasta f2.8 Pero eh, fueron menos fotos Casi todo fue con ISO 800, un 125 de segundo y f5.6 eh, perdón, tuve tuve por ahí este eh, pues dos, eh, antes de tomar la, la foto, las fotografías tuve que tomar eh, la decisión de si las hacía con JPG o si las hacía con, con RAW. Eh, ya me han escuchado decir que, que siempre tiren en RAW, eh, pero en el caso de, de una pasarela, eh, mmm, Por aquí tengo el dato, tomé alrededor de 250 fotos en cuestión de. que habrán sido en cuestión de 15 minutos. Una pasarela es muy rápida, normalmente es muy rápido, es un cambio tras otro. Y eh, si tiraba las fotos con RAW, pues iba a tener muchos problemas. Primero, la cámara estaba trabajando con la 20D. Pero la cámara, cuando cuando ustedes tiran en RAW, la cámara necesita unos cuantos segundos para para grabar cada imagen. Si por ejemplo tiramos, eh, yo tenía la cámara en modo de motor, de hecho se me olvidaba comentarles esto. Es muy conveniente trabajar con su cámara en modo de disparo continuo o en modo de motor para que tengan varios disparos consecutivos. Entonces yo tenía... Estaba trabajando de esta manera y por ejemplo cuando salía un modelo tomaba una ráfaga de tres fotos, eh, me esperaba a que caminara unos cuantos pasos más el modelo, eh, volvía a tirar unos dos o tres disparos más y cuando llegaba al final de la pasarela volvía a hacer unos dos o tres disparos más. Entonces, eh, ¿qué fueron? Como nueve segundos perdón, como nueve disparos en cuestión de, de unos 4 o 5 segundos en modo RAW. Eso es un poquito pesado para, para bueno la mayoría de las, de las cámaras. Eh, como les digo, yo estaba trabajando con una 20D y me encontraba que, que ocasionalmente la cámara me, 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 me enseñaba un mensaje de, de que estaba ocupada procesando la información. Aquí es conveniente también utilizar tarjetas de memoria. Eh, En este caso, eh, bueno, creo que la mayoría de las cámaras DSLR utilizan tarjetas Compact Flash, del tipo Compact Flash. Entonces, eh, sí es conveniente tener tarjetas que sean eh, rápidas en cuestión de de escritura. Eh, Yo tengo una tarjeta, si me dan un segundito... Es una cámara, es una... Aquí tengo la mochila a la mano. Bueno, tengo dos tarjetas eh, Lexar, ambas, ambas son Lexar. Una es de 80X y la otra no dice cuántos X son, pero son 6 megabytes por segundo. Entonces, eh, bueno, con estas tarjetas... Ese problema, eh, que les decía que que la cámara se se ponía a pensar un poquito mientras escribía las fotos. Con estas tarjetas ese problema era un poquito menor. Ahora, eh, bueno, por esto les recomiendo tener tarjetas de rápida escritura. Eh, Por ahí tengo un par de tarjetas que no son eh, tan finas, eh, que son mucho más lentas, entonces eh, me costó mucho más trabajo con con estas tarjetas porque la cámara tardaba más tiempo en escribir las imágenes y esto bueno es tiempo eh, que uno está con la cámara y tiene al modelo enfrente y no podemos tomar la fotografía porque estamos esperando a, a que nuestra cámara termine de escribir las fotografías, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí recomiendo por ahí que tengan tarjetas rápidas eh, bueno también pre- previniendo esto eh, t- t- trabajé con con una con una tenía una cámara extra bueno la, la Rebel XT tenía un lente de 1785 milímetros la tenía también cargada con una tarjeta de un giga eh, por si me encontraba con este problema de que la cámara tuviera que pensar por ahí eh, tenía la otra cámara de respaldo también eh, más o menos en cada tarjeta de un gigabyte me caben como 100 cien, de 100 a 110 fotos más o menos eh, entonces bueno cuando se acaban esas 100 fotos hay que cambiar tarjeta hay que tenerlas formateadas antes de que empiece su evento hay que formatear todas las tarjetas porque va a ser eh, vamos a tener que trabajar a toda velocidad entonces yo ya tenía todas mis tarjetas previamente formateadas y cuando se acababa eh, una tarjeta, bueno, cambiaba de cámara, tomaba el al modelo que, que al modelo, la modelo que estuviera eh, saliendo en pasarela y bueno, cuando cuando eh, cuando se met, Siempre hay un lapso por ahí de 2-3 segundos. En lo que se está metiendo un modelo y en lo que está saliendo otro. Entonces, en ese pequeño lapso de tiempo. Hay que cambiar rápido la tarjeta para estar preparados. Y poder seguir tirando. Esto les digo. Eh, son más o menos 250 fotografías. Eh, que se tomaron en cuestión de de no sé de 15 minutos y eh, pues es cu- complicado por, por ser este por estarse tomando las fotos en raw eh, de hecho el día anterior hice ay, perdón de hecho el día anterior estuve eh, tomando las mismas fotografías eh, cubrí otra pasarela pero la verdad es que tuve el error de tomarlas en formato jpg ¿Por qué? Porque primero que nada no era una pasarela, eh, no tenía tanto compromiso en entregar las fotografías. De hecho, la la primera pasarela que cubrí eh, no no tenía ningún compromiso de de entregar las fotografías. Simplemente me fui un poquito antes y tomé otra, otra pasarela por puro gusto. Entonces me di cuenta de que me cabían en una tarjeta de un gigabyte me iba, iba a poder tirar alrededor de 450 fotografías eh, sin tener problemas de, de cambiar la tarjeta. Entonces, ¿qué pasó con estas 400 fotografías, 450 fotografías que, que tomé el primer día? Bueno, no fueron tantas, fueron este alrededor de unas 200 fotos. Ya después las analicé, mi mi intención era tomarlas en JPG Y mi intención era procesarlas en el el software de Apple, el el Aperture Es bastante bueno para corregir y procesar imágenes JPG Pero eh, les voy a decir que que encontré que ya trabajando con, con un volumen Así de grandes de fotografías, creo que en total fueron, no sé, unas 200 fotos más o menos. Eh, tratar de, de corregir colores a 200 fotografías este en modo JPG, tratar de corregir ruido, tratar de corregir exposición, balance de blancos, en fin, darles todos estos ajustes y eh, ya una vez que tuvieron los ajustes, exportarlas. Eh, otra vez ya para, para poder entregar el material eh, Pues me encontré que, que definitivamente Aperture no es un software eh, pues recomendable La verdad, yo no, no tuve buena experiencia Les digo, esta semana pasada trabajé bastante con él Y la verdad es que no... Digo, sí me ayudó un poco a corregir mis imágenes JPG Pero la verdad es que no... No no quedé contento, no quedé a gusto Sin embargo, al día siguiente eh, Que tuve que ir a, a volver a sacar fotografías Ya era un compromiso más grande con, con un cliente que me había, que me había contratado eh, Definitivamente, pues fui eh, Tomé las fotografías en RAW Digo, después de, de esa experiencia desagradable con, con el Aperture y con las fotos JPG eh, No me quedó la menor duda De tirar mis fotografías en modo RAW. Y no saben lo fácil que fue procesar estas 250 fotografías en modo RAW. Aplicarles eh, balance de blancos a todas las fotografías. Analizar el foco. En fin. La verdad es que estoy muy contento con con el tipo de archivo RAW. Y en en mi caso utilizo el el software de, de Adobe Bridge combinado con el con el adobe cámara raw y es excelente software bastante rápido y bueno estoy muy contento entonces eh, ¿qué más les, les puedo platicar aquí de las fotografías eh, bueno el, el modo de enfoque es importante eh, hay dos opciones ahí hay, hay, podemos utilizar el enfoque continuo que por ahí se llama iServo, ya, ya, lo, ya lo platicamos en el capítulo, me parece, de fotografía de deportes. De hecho, bueno, la fotografía de pasarelas se puede asemejar un poquito a la, a la fotografía de deportes. Eh, con la, no sé, con la única diferencia es que aquí las cosas pasan en en cuestión de, de 10, 15 minutos y en el, el el deporte muchas veces es mucho más pausado, hay más tiempo para cambiar tarjetas, hay más tiempo para eh, no sé, para muchas otras cosas, cambiar lentes que, que bueno, en, en la pasarela no, no tenemos esas, esas oportunidades, ¿no? Entonces, el foco lo utilicé un día, el primer día lo utilicé en, en ICervo, que es el, el modo de enfoque continuo, eh, pero por ahí me encontré que la verdad es que mi cámara, mi 20D, ya es un poquito viejita, ya tiene. Unos dos años más o menos. Y como que siento que el, el foco ya no es muy muy confiable. Esto es muy difícil de explicarles. Porque es algo... Pues yo conozco mi equipo. Yo conozco mi cámara. Y sé cómo trabajaba al principio la cámara. Y, y la, ve, la, la veo ahorita. La siento ahorita. Que la cámara ya le, le da un poquito de problema enfocar... Eh, con este modo, de hecho, por ahí siento que tiene, son 3, 4, 5, creo que son nueve puntos de enfoque los que tiene la cámara 20D, y de hecho eh, me, me cuesta mucho trabajo, trabajo enfocar con dos puntos, entonces eh, por eso es que, que les digo que siento que ya no está bien el, el, el modo de enfoque continuo, y este por esta razón decidí po- ponerla en, en modo de foco eh, que se llama bueno de one shot, o sea que es que es este que nos enfoca eh, una sola vez mientras hacemos el medio clic. Entonces lo, la técnica que, utilic- que utilicé es que bueno los, los modelos venían caminando hacia mí y presionaba el, des- el disparador completamente, o sea normalmente ya saben que hacemos medio clic para que nuestra cámara esté enfocando en este caso yo presionaba el disparador totalmente para que en una fracción de segundos eh, la cámara hiciera el autoenfoque y en cuanto lo tuviera que soltara el, el, el obturador entonces utilicé esta técnica porque bueno como les digo mi cámara siento que ya está ahí eh, dejando de funcionar correctamente entonces me salió me funcionó esta técnica les voy a decir una cosa bien importante eh, de estas 200, 250 fotografías que tomé las tengo aquí ahorita en pantalla eh, me quedé con 164 fotografías esto es que tiré 50, como Tiré alrededor de 80 fotografías, las tiré a la basura, no servían para nada porque estaban desenfocadas las fotos o porque estaban movidas, en fin, en una pasarela tenemos muchísimo riesgo de que las fotos se nos echen a perder, de que estén fuera de foco, Eh, en fin, de que los modelos cierren los ojos, de que la luz, eh, a veces la luz no es continua, a veces... eh, Nuestros amigos por ahí del escenario suben la intensidad de la luz o la bajan o la apagan totalmente entonces eh, pues se echan a perder muchas fotografías, entonces muy normal que por ahí se tengan que, que tirar material eh, o, que, o que se echen a perder fotografías. Y eh, perdón, es que me estaba Me estaba quedando sin sin pila en mi computadora eh, pero bueno ya para finalizar eh, a mí me gusta trabajar con, con la luz natural de las pasarelas eh, siempre cuando haya iluminación claro Este, eh, la verdad es que es, que es una luz eh, pues bueno bastante eh, pues natural de, de, de un escenario de, de una pasarela eh, se ven por ahí los efectos de colores eh, se ven se ve iluminada en este caso toda la pasarela eh, y bueno porque les digo esto porque no me gusta util, utilizar flash en, solamente lo utilizo en caso de ser totalmente necesario ¿no? en, en caso de que de que no sé por ejemplo si trabajando con iso 800 con un 125 de segundo y con un f2.8 si no si no, no logramos iluminar bien la fotografía con estos valores bueno pues en ese caso sí recurro al flash como última opción pero como en este caso que era una pasarela bien iluminada no tuve la, la necesidad de utilizar flash ni siquiera para rellenar en ocasiones lo utilizo eh, para rellenar por ahí algunas sombras normalmente la luz viene eh, muy de arriba y les pega unas sombras bastante grandes en los ojos, abajo de la nariz y en el cuello eh, podemos encontrar sombras muy pronunciadas en, en, pu- pudiéramos utilizar por ahí un flash de relleno para bueno tener este tener eh, un poquito ahí más de, de detalle en esos lugares pero bueno también les voy a confesar teniendo un lente 70 200 eh, con en una en un cuerpo Canon 20D Y luego agregarle por ahí un, un flash este Pues bueno, está poquito complicado Además de, 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 de estar cargando este peso La verdad es que es muy pesado Digo, pudiéramos utilizar un tripié, un monopié Para, para apoyarnos un poquito Pero bueno eh, teniendo, teniendo este equipo Y est- eh, teniendo las tarjetas eh, vacías en una bolsa, las tarjetas llenas en otra eh, teniendo otro cuerpo por ahí a la mano y acuérdense que estamos en un área de prensa donde estamos rodeados de tripies, donde estamos rodeados de, de fotógrafos de camarógrafos, entonces bueno, también por esto por esta situación no utilice flash por esa razón utilicé la, la luz por ahí tal cual estas fotos, bueno, por ahí las, las voy a poner eh, más adelante en mi blog eh, bueno las pueden buscar este se, el evento se llama intermoda y bueno por ahí por ahí este verán verán algunas fotos de hecho hay, hay algunas fotos de intermoda de la temporada pasada las pueden buscar en mi blog simplemente ahí métanse memoflores.com diagonal blog y pónganle buscar intermoda y les les va a aparecer por ahí un un resultado de unas de una pasarela de, de Móximo que hice la temporada pasada. Y bueno, voy a poner tal vez en, en una o dos semanas, tal vez eh, definitivamente voy a poner estas nuevas fotos. Pero bueno, van van a tardar un poquito. Entonces, eh, pues bueno, creo que nos pasamos un poquito de, de tiempo. Pero bueno, no importa. Eh, terminamos, terminamos entonces con este capítulo 22. Eh, fotografía en pasarelas les recuerdo, me pueden escribir mi correo es info info.memoflores.com y por favor participen en el foro eh, memoflores.com diagonal foro voy a abrir un tema que se llama eh, bueno, eh, se va a decir algo por ahí, sugerencias de temas para el podcast entonces en cuanto termine de grabar voy a abrirlo y espero por ahí sus comentarios Entonces me despido. Esto fue todo. Eh, Muchas gracias.